0: Esto es
1: crecimiento, esto es liderazgo extremo con Emanuel
0: Figueroa.
1: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que nos ha regalado el Señor. Esto es liderazgo, liderazgo extremo. extremo, un programa sí. dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que estés ubicado, seas hombre, sea mujer, sea en, la en el campo empresarial, sea en el campo eclesiástico, familiar, donde quiera de donde estés ubicado, puede ser de influencia, esto es liderazgo extremo. Así que estamos más que contentos junto a, a su Heidi Valdez de poder estar hoy tocando estos temas que sé que vamos a empezar a... A trabajar en este mes Y ya estamos con los aires de las navidades Sí,
2: ya la yeah. gente está, ¿verdad? Y uno va a las sí. tiendas Y uno ve como que cosas de navidad Y el espíritu navideño como que ya empieza Sí, sí ya es más? Ya está empezando y, y es un ambiente bien bonito, ¿verdad? Porque no solamente eh, re recordamos y hablábamos en todo lugar sobre el nacimiento de Cristo, era ese momento tan 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 maravilloso de la vida de nosotros sí. los cristianos, ¿verdad? Nuestro redentor, nuestro salvador, sino que culturalmente el ambiente se vuelve distinto, no sé, sí. sí, es como que uno aire, eso que se le llama esos Aires navideños sí. y como que las cosas no sé se pone distinta los adornos y uno empieza no sé la época eh, es una época uh -huh. muy bonita y es como tú sí.
1: mencionas porque no sé no sé si es mi una percepción personal pero he estado observando que como que las personas están respondiendo más en este año o sea, como que la, he estado notando mucho movimiento, mucha conversación, ¿Sí? muchas personas voy a decorar mi oficina, voy a decorar... O sea, que hay árboles, gente. Ya hay árboles. que están
2: sacando los árboles de <risas> Navidad. En mi iglesia hay una muchacha que ya estaba hablando hace poco, Solimar, esto, que es la líder de jóvenes, estaba hablando sobre, vi algo en Facebook en estos días, sobre eso, sobre decorar la casa y que no importa, estamos en noviembre, pero yo quiero empezar a decorar <risas> empezar desde, ya, desde ya, así que me han animado a poder hacerlo y dije que voy a, a mirar dos Tres cositas de Navidad, a ver si pongo cositas
1: en ya mi ya casa empecé, Ya empecé, ya empecé. Ya. ya el lunes voy a decorar la oficina, ya tengo lo que voy a poner. O sea, ah, pues, el la el próximo sábado eh, vean la, estén pendientes a
2: la página de Liderazgo Extremo <ríe> que, que va a poner fotos de su oficina y usted nos envía fotos de, de la decoración de su oficina a nuestra página de Facebook.
1: Trato. Así que queremos recordarle que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo en Facebook, así que comunícate. Ya hay personas comentando en las redes deja tu comentario, tu saludo, vamos a estar interactuando de la misma forma. Tenemos un cuadro telefónico disponible por si deseas comunicarte con nosotros, puedes llamar al 787-751-6318, 751-6318, la pastora Edith, la pastora Esther, uh -huh. están en los teléfonos, si desea oración también, ese personal está dispuesto a orar por ustedes. Así que para lo que necesiten, comuníquense, las líneas están abiertas y recordándoles que así como ustedes nos apoyan, sábado tras sábado nuestros auspiciadores queremos mencionarlos y reconocerlos queremos reconocer primero que todo que si necesitas vitaminas, medicinas eh, u otros artículos para la salud, comestibles entre otros Farmacia San Miguel en Fajardo son los que debes considerar comunícate con nosotros al 787-863-1870 863-1870 y por otra parte si necesitas representación legal necesitas alguna orientación en ese campo Velázquez Travieso Abogado PSC, los debes considerar. Te puedes comunicar con ellos al 787-289-1313, 289-1313. Así que, ahí por último, no se nos puede olvidar, están muchas personas comunicándose para pedir talleres. Hemos estado recibiendo este, invitaciones para poder llevar la información de liderazgo extremo. Les invito a que, por favor, si ustedes desean comunicarse para contactarnos, para traerle los temas, les podemos brindar toda la información. Nos pueden comunicar al 787-637-6943, 637-6943 o a la página liderascoextremooficial@gmail.com Así que vamos a entrar en materia en el día de hoy. Ah, a, hablar a lo que vinimos,
2: ¿verdad? A lo que vinimos
1: y saben que eh, Suhael y yo, y al igual que el, el grupo, estuvimos dialogando. Referente a un tema que entendimos que es pertinente, que es importante, que lo vamos a trabajar, y hemos, el programa de hoy, el título, va alineado al tema que vamos a estar cubriendo durante todo el todo mes, mes de noviembre, y es la sociedad y la iglesia. Cuando hablamos de la sociedad y la iglesia, vamos a estar interactuando precisamente en varias dimensiones de lo que viene siendo la iglesia y el mundo y el tiempo y la época y la temporada en la que nos ha tocado vivir, un tiempo en donde tenemos un sinnúmero de retos y cuál debe ser la postura de la iglesia, y vamos a estar Mira. conversando a la luz de un tema que es bastante amplio, pero a la misma vez queremos dialogar sobre estas dimensiones de la sociedad y la iglesia
2: Mira, creo que es un tema bien importante porque eh, yo venía, cuando estábamos eh, sacando los temas, ¿verdad? nosotros como Emanuel eh, y, y el equipo de liderazgo eh, extremo eh, cuando me toca un tema que tiene que ver con la sociedad en mi carácter personal. Eh, trato de, de ver la manera y de verlo de varias plataformas. ¿Por qué? Porque como conocedora del derecho eh, hay unas cosas que no podemos y hay que plantar eh, y, y poner una, un, una base. Ah. Eh, y, y yo eh, quisiera empezar por ahí. La Constitución, y lo hemos hablado anteriormente, si estamos hablando de sociedad, en nuestra Carta de Derechos estipula que habrá una completa separación de iglesia y Estado. Correcto. ¿Eh? Entonces, cuando estamos hablando en términos legales, en términos de lo que es una legislación, en términos de lo que la rama legislativa, la rama ejecutiva, eh, o inclusive la rama judicial, debe eh, interpretar en la Constitución, es bien clara cuando dice habrá completa Completa es completa, ¿verdad? No es como que no dice casi completa, dependiendo de la situación. Eh, no, la constitución es bien clara en ese sentido. Habrá completa separación de iglesia y Estado. Así que en todo lo que tiene que ver con hacer una ley o este tipo de cosas, nosotros como iglesia tenemos que cumplir lo que está establecido ahí. Ahora bien, esto es la constitución. Esto es en términos legales yo debo hacer y que no debo hacer pero en la palabra el señor nos dice y nos da una encomienda bien específica que dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura ahí entonces que vamos a seguir lo que dice la palabra yo voy a cumplir la ley verdad lo no. que está establecido no voy a ir en contra de la autoridad, no voy a ir en contra de nada que ya en la rama legislativa haya dicho esto se puede y esto no se puede porque yo como iglesia tengo que cumplirlo. Uh -huh. Pero estando dentro de esta sociedad también hay unas cosas que no podemos desligar y hay unas cosas que tenemos que entender que están pasando en nuestra sociedad y tenemos como iglesia que tener los ojos abiertos y entender que somos parte de y no decir en todo momento porque no somos de este mundo
0: y nuestra
2: ciudadanía está en el cielo amén qué bueno verdad claro, creemos claro, en eso claro. definitivamente el contexto siempre pero <risa> <risa> pero no voy a decir ah pues como yo no estoy de este mundo no importa lo que pase y todo lo que esté sucediendo alrededor mío eso se puede ir barranco abajo la realidad es que no, porque entonces estaríamos yendo en contra de lo que la palabra dice cuando el Señor te dice, tienes que ir por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es que Él fue claro, todo el mundo es todo el mundo. Todo él no dijo casi todo el mundo. Algunas sí. esquinas específicas de Puerto Rico y algunas... No, no una alguna cuarta parte de la humanidad. A toda criatura. Oiga, cuando dice a toda. Es toda. Uh -huh. Es que a todo el que usted ve en la calle, es que no importa si es lindo, lo que usted considere lindo, lo que usted considere feo, o lo que la sociedad piense que es lindo y lo que la sociedad considere que es feo, gordito, flaquito, altito, no, es a toda criatura. Entonces, como iglesia, tenemos que entender que en la sociedad donde nosotros estamos viviendo, toda criatura, eh, hay montones sí. de personas con diferentes desórdenes mentales, uh -huh. con diferentes caracteres, con diferentes maneras de pensar, de diferentes religiones, con diferentes situaciones, con diferentes eh, maneras en que fueron criados. Y todo eso, junto con el entorno donde vive, la familia donde vino, eh, si viene, si viene de un hogar disfuncional o no, qué tipo de educación ha tenido, qué situación económica tiene, qué escolaridad tiene. Todo ese conglomerado de cosas es lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad y tenemos que cumplir ese toda criatura.
1: Y eso es, partiendo de ese punto, una tremenda introducción que nos está invitando a nosotros a poder contemplar estas eh, realidades de que nosotros fuimos invitados precisamente, como decía Suheili, a poder impactar a una sociedad que es con la que estamos trabajando y viviendo diariamente y en algún tiempo atrás esta línea divisora este, entre esta postura de Cristo viene, nos vamos, no estudien, no, este, no uh -huh. busquen trabajo, esto se vivió tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico claro. en algunos años atrás y es una realidad que se dio partiendo de qué premisa? Pues partiendo de la premisa que si Cristo viene Que es una esperanza que todos nosotros como cristianos tenemos Estamos todos de acuerdo en ello Pero si nosotros miramos las parábolas de Jesús Siempre cuando él hablaba en el libro de Mateo capítulo 24 y 25 Tú vas a ver que Jesús cuando está hablando sobre el amo que se fue Los sirvientes que se quedaron a cargo Ellos seguían trabajando en lo que el amo regresaba No es que me senté ya que el amo no está y bueno. cuando el amo regrese Pues retomo uh -huh. responsabilidades No, en todas las parábolas En las parábolas del, De los siervos que le dieron los talentos Y el amo, en la parábola de las diez, este, Doncellas en este caso Que otros las conocen por las diez vírgenes este, Todos estos puntos Vamos viendo que hay una actividad En lo que el Señor está ausente Y entonces o En este momento o no de la forma en como lo estamos Esperando y eso es importante tenerlo porque Jesús nunca nos envió a divorciarnos de la sociedad en el sentido de olvidarnos de las cosas que están pasando en el mundo, ignorar lo que está pasando en nuestra sociedad, que cuando nosotros estamos mirando solamente lo venidero y nos olvidamos de lo presente, entonces, ¿cómo las personas nos pueden oír de una esperanza del mañana cuando ignoramos el dolor del presente? O sea, hay personas que no pueden escuchar nuestro mensaje de esperanza si en ese momento están bajo dolor, en ese momento están bajo sufrimiento. Este recuerdo que en una ocasión vi a una a una niña que se había enterrado, o sea, un pedacito pequeñito de madera, o sea, una, una espinilla, uh -huh. una espinita. Uh -huh. Entonces, en este caso, ella lo ve, la veía y para ella eso era la gran Play. cosa. Yo lo veía y ella decía, bendito, pero obviamente para ella es la gran cosa. La estoy asistiendo y le decía, cálmate, vamos a ayudarte con eso. Y ella seguía y no me escuchaba porque claro. ella está pendiente a su dolor. Todo lo que yo le dije, ella en ningún momento lo estaba escuchando uh -huh. porque ella está concentrada en su dolor. Es su dolor. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Tú puedes decir, Dios salva, Dios ama, Dios restaura, amén. Lo creemos, lo sabemos, sabemos uh -huh. que es así. Perfecto. Pero una persona que esté en un momento de depresión o que se siente desventajado en la sociedad, que nadie le ha apreciado, que ha, ha, viene de un núcleo, de un hogar o ha, o ha transcurrido por unos eventos, de unas pérdidas significativas, uh -huh. son etapas que llevan a las personas a cuestionarse una serie de cosas, o sea, acaso estoy bien delante de Dios, ¿qué quiere Dios conmigo?, Obviamente utilizamos el verso, ni una hoja se mueve sino es por la voluntad de Dios. la persona que está en sufrimiento <risas> dice, dice, pero, qué ¿pero ¿por aquí? qué está pasando? ¿Cuál perfecto, es el motivo?
0: Perfecto.
1: Iglesia, si nosotros no atendemos ese dolor, esa realidad que fue la que Jesús no atendió desde lejos, sino que se acercó a nosotros para trabajar con ella y nos invita a nosotros, a la sociedad, a atacarla, a intervenir, mejor dicho, este en todos estos asuntos pues entonces, iglesia, no podemos desligarnos de nada de ello.
2: Y qué mejor ejemplo, es que yo creo que, que el ejemplo de Cristo cubre todas las bases, ¿verdad? Porque Definitivo. es tan y tan maravilloso. La palabra, cuando, cuando nos habla de lo que Jesús, de esos tres años de ministerio de Cristo, eh, Él estuvo con la gente. Dice que caminaba, que entre la multitud, frases como esa, y la multitud. Dice, Él estaba ahí, donde, donde había mucha gente, él no estaba eh, en un aislado mm -hmm. y tráigamelo de uno en uno por favor porque <risa> tengo mucho trabajo y El hace mucho calor, mm -hmm. ve, dice que la mujer del flujo de sangre entre la multitud se hizo paso y como cuando veía una necesidad o cuando sabía que algo estaba pasando atendía, se detenía a ok vamos a trabajar esta situación. Eh, ¿Qué pasó? Eh, virtud y poder salió de mí. Pero si la multitud está. Pero como tú dices que alguien mm -hmm. te tocó. No, no, no. Eh, espérate, algo aquí pasó. Exacto. Vamos a detenernos. Entonces, en un momento dado, yo me encontraba en una, en una luz y me acuerdo en un semáforo, en la carretera. Y oraba al Señor y le decía, Señor, permíteme ver a la gente como tú la ves. Mm. Permíteme tener un corazón compasivo y bondadoso porque vi a una persona, ¿verdad? Adicta en, en un semáforo y, y obviamente por mi situación en, en mi hogar, en mi niñez, eh, quizás yo puedo ser un poco más empática, pero no todo el mundo es igual. Y yo decía, padre, permíteme ver a la gente y la necesidad y, y que mi corazón se... Se, se vuelva a, a la necesidad de la persona y, con, y que no vea a la gente como, como quizás las demás personas lo ven y cuando no tenemos esta empatía y no podemos como tú bien mencionas poder ponernos en el lugar de la niña con la, con la estillita de madera uh -huh. es bien difícil porque la salud mental de nuestro pueblo está tan y tan y tan y tan y tan y tan y tan, y tan deteriorada que todo el mundo está con la estillita en su entonces si nosotros como iglesia, y me encantó ese ejemplo que tú trajiste, si nosotros como iglesia no entendemos que la sociedad tiene esa estillita ahí y que cada cual está en su dolor, y que me duele déjame, porque el cristiano dice ninguna hoja se mueve porque es la voluntad pero el que no le sirve al Señor dice cómo Dios me está permitiendo pasar esta situación, entonces empiezan a renegar, empiezan, esos son dos polos, son claro. dos situaciones aquel que cree y dice padre yo sé que tú lo vas a hacer y está el que dice ah esto yo no puedo creer que me esté pasando esto a mí. Por eso es que yo no voy a creer. Por eso es porque no tienen a Dios en su corazón, ¿verdad? Y no entienden. Y nosotros como iglesia tenemos que trabajar con las dos estillitas. Con las dos niños heridos. Con las dos niñas que no, que en ese momento eh, están pasando un momento bien duro en su vida. Y no podemos siempre pensar que esa persona, eh, ahí es que no oro lo suficiente. Kenneth. Porque yo sé de situaciones de hombres y ministros, mujeres de Dios, que me he enterado que han pasado momentos de presión uh
0: -huh. que han
2: pasado momentos difíciles, y yo no puedo decir, Dios me libre, caer, ¿verdad?, en juzgar a esa persona y decir, eso le está pasando porque, no está, por, porque tiene que orar más. Porque, claro. porque no estoy con esa persona 24 horas. Realmente yo creo que rayo es injusto en atreverme siento. a hacer un comentario como ese cuando ni tan siquiera vivo con esa persona para ver qué estilo de vida lleva. A lo mejor ahora más
1: que yo. <risa> que, y eso se puede dar. Claro. O sea, porque hay personas que realmente, cuando uno puede indagar en su estilo de vida, conocerlos mejor, uno se percata de que, mira, a veces tienen unas sensibilidades a unas cosas que a veces uno, por el tiempo que lleva, por lo expuesto, por lo acostumbrado, tiende a bajar un poquitito, tal vez. Este, esa sensibilidad una serie de cosas cuando uh -huh. estamos acostumbrados a orar todo el tiempo tal vez nos olvidamos de una persona que puede tener una intensidad ante una crisis en, este, en su vida que ahora con una pasión y una intensidad y una dependencia que tal vez nosotros en, en años no hayamos tenido uh -huh. Uh -huh. O sea, y fíjate su Heili eso nos recuerda a que estaba escuchando una persona que estaba comentando que si nosotros desconocemos la sociedad a la que pertenecemos y sus conflictos y sus problemas entonces no sabremos por qué orar claro, o sea, si ahora mismo la, el Padre Nuestro dice que venga a tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra o sea, en, en qué áreas debe entrar la voluntad de Dios pues, pues decimos pues en todo, pero entonces si desconocemos porque no, 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 yo huyo del mundo, me separo del mundo eh, y usamos eso en nuestro lenguaje uh -huh. eh, Cuando yo estaba en el mundo Hermano, hermano, ¿en dónde estás ahora? O sea, sigues estando <risas> en el planeta Tierra Sigues estando en el mundo Entendemos lo que lo claro. lo que quiere, lo que Se quiere decir con ese claro, lenguaje claro, Se entiende, claro, claro, claro está claro. Pero realmente si vamos a los detalles no es, no es el mejor Lenguaje realmente O sea, porque seguimos estando en el mundo y, y Dios no nos ha sacado de este mundo Por una razón particular Porque si nuestro propósito solamente fuera a recibir a Cristo y se acabó entonces pues ya Jesús no hubiese buscado ya te convertiste, pues vamos adiós, uh -huh. no, porque estás aquí todavía o sea porque hay un trabajo que hacer Bastante. y entonces ahí es donde la iglesia tenemos que contemplar en qué estamos invirtiendo nuestros esfuerzos en qué estamos invirtiendo nuestras ideas nuestras proyecciones dentro de nuestros planes nuestros congresos, nuestros eventos ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde están las personas este, que, están, que visitan nuestras iglesias? ¿Acaso conocemos lo que está pasando, lo que está viviendo? O sea, porque es, es, es bueno los congresos y los eventos, nos, nos gozamos los conciertos y los, y los congresos, nos los gozamos y son buenos. Pero cuando tal vez miramos el evangelismo en masas, uh
0: -huh.
1: eso tiene un pro y tiene un contra. El pro es, pues, bueno, es accesible, comunicas a todo el mundo, y obviamente el predicador no tiene la situación de que alguien le esté cuestionando entre la multitud, pero y esto y lo otro, no, la gente simplemente te escucha, es mucho más fácil predicarles de esa forma, pero cuando te toca estar en la mesa con un familiar que está pasando por una crisis y que tiene toda la confianza y toda la libertad de decir, pero es que yo no entiendo esto, yo no entiendo lo otro, o una persona que en algún tiempo estuvo en lo que podemos decir en nuestro lenguaje, en el evangelio, en, nuestro, en los caminos y se apartó, como decimos ahora, uh -huh. y ahora está preguntándote pero y esto y lo otro, ellos van a tener la libertad de preguntarte, entonces, ¿qué hacemos ahí? No, 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 déjame esperar a, que, a conseguir un pastor, conseguir a, o vea el próximo congreso, ahí se te va a contestar las preguntas, ahí vemos iglesia que tenemos que analizar en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y con qué. O sea, saber si nos estamos invirtiendo, mucho en el, estamos invirtiendo mucho en el entretenimiento muchas veces. O sea, el entretenimiento es bueno. No estamos hablando ahora que, claro, que no pueden tener claro. su tiempo. No, no, no. Todo lo contrario. Hay tiempo para todo.
0: Tiempo
1: para todo. Pero le, cuando hablamos de este tema, es empezar a mirar para el lado. ¿Qué está sucediendo en nuestros alrededores, en nuestra propia calle, con nuestros vecinos? O sea, son cosas que tenemos que contemplar. Y, y
2: es un problema, mire, eso que trae Emanuel de, de el saber qué es lo que está pasando... Estuve buscando un poco de información te había mencionado Y dice que el suicidio en Puerto Rico Es uno de los problemas de salud pública Que está entre las primeras causas de muerte Y según la Organización Mundial de la Salud Anualmente más de 800.000 mil personas Estamos hablando de ¿verdad, en Puerto Rico, sino eh, a nivel mundial Se quitan la vida y muchos más intentarán hacerlo eh, Algunas de las circunstancias, si escuche bien que, que, que son detonantes, situaciones que, que hacen que las personas puedan caer en situaciones de depresión, en intentos de suicidio, muchas de ellas son el estrés, y usted me dice, ay, pero pues sí, el estrés, una persona que tenga un nivel de estrés bien fuerte puede caer en una depresión, ay, usted me puede decir que no hay un cristiano que pueda tener mucho estrés, pues claro que, claro sí. que sí, inclusive ministros, Viven con demasiado estrés por el ministerio que tienen Entonces tenemos que ser cautelosos No solamente lo que está pasando en la iglesia Sino afuera, es todo, es todo esto, esto puede pasar con el hermano que usted tiene sentado a su lado Y usted ni tan siquiera saberlo Porque usted no sabe el nivel de estrés en el que vive
1: cierto
2: La discriminación, eh, un sentido de aislamiento, abuso Quizás usted no sabe que hay una persona, un varón, un joven una mujer maltratada dentro de la iglesia porque como tenemos que llevar las apariencias verdad y tenemos que guardar un testimonio, pues no puedo contarle a nadie lo que estoy viviendo en mi casa. Y esa mujer o ese hombre se queda viviendo esa situación de abuso dentro del hogar y puede caer en una depresión o puede intentar quitarse la vida ah, por cierto. las situaciones que está viviendo dentro del hogar situaciones de violencia, situaciones de relaciones conflictivas, eh, hay factores de riesgo, ¿verdad?, como en este caso algún trastorno mental que la persona eh, tenga y nosotros no sepamos, algún consumo de alcohol, de drogas, problemas financieros. ¿Cuántas personas, porque perdieron su trabajo por una situación que hay financiera en su hogar, puede caer eh, eh, en una depresión o en un intento de poder quitarse la vida? ¿Dolores crónicos? una persona que tenga una dolencia, una enfermedad, ¿cuántas personas usted no tiene cerca de sí? Que ahora mismo no piense en cáncer, que quizás usted tiene a alguien cerca, piense en alguna otra condición que esté aquejando a algún familiar suyo Siempre. y que ese familiar, esa situación de salud, lo lleve, como decimos en buen puertorriqueño, en Arroz y habichuela, por el camino de la amargura. Y usted escucha a esa prima, a esa tía, a ese hermano, a esa cuñada, a ese cuñado Con esta situación de esa, de, de esa enfermedad que lo lleva ahí, 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 ahí Ah, pero como no es un cáncer terminal uh -huh. Pues a lo uh -huh. mejor pensamos que lo puede Pero es que no sabemos el poder, eh, eh, la situación, ¿verdad? Y cómo está influyendo esa enfermedad en la vida de esa persona Entonces, eh, todas estas situaciones pueden ser detonantes para que una persona pudiera en algún punto de su vida caer en alguna depresión uh -huh. o en un intento de suicidio o, 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 o llegar a tener una situación de salud mental que en algún punto quizás con la ayuda de alguien se pueda haber evitado.
1: La pastora Este y la pastora Eddie, en un momento estábamos hablando este, y me comentaban sobre una situación que en algún momento este, surgió este, particularmente en una iglesia donde un pastor recibe una una, una información, esto, incluso esto, una confesión de parte de una miembro de la iglesia, donde le decía que ella era víctima víctima de violencia, entonces, por parte de su esposo. Entonces, en esa dinámica como tal, ¿qué sucedió? El pastor dijo, bueno, pues, este, no se metan en eso vamos a orar. O sea,
2: mientras recibe los golpes. Mientras oramos, recibe los ¿sure? golpes,
1: o, exacto, oramos. Miren el detalle donde muchas veces sutilmente podemos espiritualizar los conflictos y los problemas y los sufrimientos de forma tal que lo podemos tal vez hasta un cierto punto utilizar de excusa para simplemente no tomar acción. Uh -huh. eh, una vez leí que el no hacer nada es hacer algo. Uh -huh. O sea, es una postura de indiferencia de Correcto. que pues me da lo mismo, este no, 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 Dios obrará su tiempo. Pausa, hay que poner los textos en su lugar. Uh -huh o sea este la misma Jesús constantemente contendía con los fariseos y los ausos en cómo acomodaban los versos, en cómo los interpretaban. ¿Por qué? Porque Pablo le dio continuidad a esa conversación diciendo que podemos volver la palabra a letra que mata. O sea, yo puedo interpretar la Biblia de forma tal que simplemente sea para silenciar o para obviar o para ignorar. Entonces, en nuestros altares, en, en nuestras prédicas, o sea, debemos considerar, empezar a hablar de lo que está pasando en la actualidad, uh -huh. sabemos de las calles de oro, el mar de cristal, eso lo sabemos, perfecto, pero entonces qué hacemos con nuestros mares hoy en día, con nuestra tierra ahora, en lo que llega esa promesa, esa expectativa, ese cumplimiento, qué vamos a hacer mientras tanto, vamos a dejar que entonces sigamos destruyendo lo que tenemos delante de nosotros. Es una forma de cómo vamos a ser buenos mayordomos de lo que viene si no honramos a Dios con lo que tenemos ahora. O sea, si no somos mayordomos ahora, cómo podemos decir que amamos a la gente, que queremos iglesias grandes, cuando ignoramos lo que está pasando. O sea, eh, eh, entiendo que esto puede caer en un sentido común. O sea, si yo no amo a si yo digo que amo a Dios y no amo al prójimo, al que veo todos los días, ¿cómo voy a decir que amo al que no veo? Uh -huh. O sea, porque el amor se tiene que tomar forma, tiene que tomar acción. En el Evangelio de Juan dicen que el verbo se hizo carne. La acción, el verbo, el Logos tomó forma humana y caminó, vivió, se movió. O sea, no es lo que prediquemos, el verbo, la palabra, lo que soltemos en nuestros altares. Es como esa palabra toma carne, se encarna en medio de la gente, en medio de los sufrimientos porque si no es palabra nada más, uh -huh. o sea, y es fácil decir, yo envío una palabra desde aquí, perfecto, pero también hay momentos donde yo tengo que ir allí, donde yo digo que mi palabra va, yo tengo que ir allí también, o sea, porque hay gente que está sufriendo, entonces es tan triste cuando eso pasa en, como decimos, lejos de nosotros, pero a veces podemos ver que está pasando cerca uh -huh. de nosotros, en nuestras propias iglesias, y puede, y puede ser que no nos estemos metiendo pues tal vez porque entendemos que falta de información, no sabemos qué hacer. Vamos a movernos, vamos a buscar información. ¿Acaso Pablo no dijo y ofrecerla, abrir los altares, las iglesias para que las personas que están pasando por problemas puedan encontrar un lugar de refugio? O sea, pero si nosotros nos quedamos ponchando y nos vamos. Y cumplimos no solamente con los que tienen la membresía, con esos es los que yo respondo nada más. Pero eh, hay, un, hay un asunto, pero no nos olvidemos que hay personas que si no salimos a alcanzarlos, no van a llegar, tenemos que hablar.
2: Y, 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 que, y que usted pueda entender algo, es que lo que queremos que usted pueda quedarse en su corazón en esta, en esta tarde, es que esta situación de lo que está viviendo nuestra sociedad no solamente tiene que ver con, con lo que está afuera, es lo que está afuera y es lo que está adentro también, eh, porque aún usted tiene que entender que aún dentro de las iglesias hay personas con necesidad, lo que sucede, mira, te voy a traer un ejemplo, un, un ejemplo y hace unas semanas atrás estábamos en, en nuestra iglesia, en una actividad de mujeres hermosas, en casa de una persona que amo con todo mi corazón, en casa de Inés. Y si me está escuchando un beso, sabes que te amo. Eh, y estábamos allí, mujeres, ¿verdad?, hablando sobre, sobre testimonios y lo que Dios había hecho. Y es interesante cuando varias mujeres comenzamos a hablar sobre diferentes situaciones... Y yo me sorprendí muchísimo porque había cosas de algunas de ellas que yo no sabía que habían vivido en su vida. Y yo decía, wow, mientras estaba escuchando. Y yo, ok. Y Fulana habló, y a mí me pasó este, este, este y esto. Y yo lo viví sola. Y yo, ok. Y Fulana, no, porque yo, cuando terminamos. Yo quería hablar y yo levanté la mano <risa> yo le quiero no decir algo. Como siempre, Dios mío. <risa> Eso, y Pero es, es yo, el
1: resultado bueno. de cuando uno quiere compartir, tiene algo que dar, claro.
2: <risa> y yo decía: ¿Ustedes saben qué? Mujeres preciosas, hoy hemos, yo he aprendido algo. Y he aprendido, le dije que hay, hay personas que están al lado de uno y uno no sabe lo que está pasando. Y llegamos a la iglesia y vemos a esta persona que quizás no, saludo, no nos saludó. Y lo primero que pensamos es, mira, para allá ni me saludo. Sin saber que esa persona, el hecho de haber entrado hoy a la iglesia y haberse puesto el poco maquillaje que se puso y haberse peinado lo poco que se peinó, fue un triunfo. Porque quizás está pasando una depresión tan grande que ni tan siquiera quería levantarse y salir de su casa que el haber llegado a la iglesia ese domingo fue una verdadera victoria para esa persona Porque tuvo que luchar contra todo emocionalmente para poder ponerse en pie Y tú estás pensando simple y sencillamente que, ¿Qué le pasará que estoy mirando para el Llevo el rato y esa muchacha lleva, lleva varios domingos que ni alaba? ella se siente en esa silla y yo no sé qué le está pasando y no sabemos lo que es lo que internamente esa, con lo que esa persona está luchando ahí al lado tuyo entonces necesitamos que en este momento tú puedas abrir tu mente y tu corazón a que es una realidad en nuestra sociedad estamos viviendo problemas serios Serio de depresión, serio de salud mental no es chiste. Y el problema es que cuando una persona va a donde otra hay un estigma porque piensa que está loco. Uh -huh. Entonces nadie quiere que piensen de sí mismo que está loco. Entonces cada persona trata de lidiar con sus situaciones y con sus dilemas con sus propias fuerzas. Y es difícil porque muchas veces necesitas ayuda. ¿Y, y, y qué te escuchas? Por ahí, muchachos se eh, le falta un tornillo. Uh -huh. Muchachos se está loca. Muchachos se está loco. Se está desquiciado. Uh -huh. Y cuando ponemos nombres uh -huh. como esos a las personas, se nos hace difícil poder decirle a alguien: Yo necesito eh, un psicólogo. Yo necesito un, ir a, un, a recibir ayuda de un consejero o una consejera. Eh, muchísimos cristianos que hay, buenísimos, que nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero muchas veces ni nos atrevemos porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van
1: a pensar de uno? Van a
2: pensar que estoy loco, uh -huh. que estoy en pecado y que estoy loco y que esto es... esto son eh, malicias que tengo adentro, cuando eh, realmente muchas veces no es así.
1: Estás en toda la razón y por eso es que es todos los que nos lo están escuchando recuerden que las líneas telefónicas están abiertas, si desea oración, es dejar tu comentario, te puedes comunicar al 787-751-6318, 751-6318, comunícate y recuerda que estamos transmitiendo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, Suheili. Y eso es lo que hay como iglesia, ya que hoy estamos en el contexto de la sociedad y la iglesia, tenemos que crecer en esa área en ya general, no. tenemos que empezar a abrir un poco más, porque decimos, ok, estamos de gloria en gloria, en el mundo la gente no está de gloria en gloria, no están de victoria en victoria. Y muchas personas dentro de la misma iglesia no se sienten tampoco que están en victoria en victoria. Y es fácil decir, no, 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 pues tienes que creerlo, tienes que aceptarlo. Pero si no trabajamos con una tuerca, una, es, es como, estaba viendo una película los otros días y pasó esta escena que todo el mundo la ha visto en alguna, que es cuando algo cae entre medio de las tuercas y se pilla la mecánica uh -huh. y no puede seguir las roscas en su curso uh -huh. porque hay algo que está pillando hay ideas, hay eventos, hay conflictos que trancan a las personas. Entonces, la violencia en los hogares ahora mismo es fácil, este, visualizar decir, ok, un hombre está maltratando a una mujer, pero cuando dicen que una mujer está maltratando a un hombre,
2: Muchacho.
1: o sea, eso todavía la como sociedad no,
2: no, no como que eso no ríe. lo podemos aceptar. Vamos
1: a hablarlo, claro, uh -huh. el promedio el gran promedio de personas se ríen de la, uh -huh. del hombre, uh -huh. adiós, te tienen sometido, te tienen el baúl, o sea, y diferentes comentarios que dentro de la cultura se han vuelto un chiste, una broma, pero la realidad es que no es tan gracioso cuando esa violencia, ya de por sí el ser violencia está mal, pero cuando está tentando hasta contra la vida de un hombre, yo conozco casos de hombres donde su propia esposa ha cogido un cuchillo en un momento de descontrol o cuando cada vez que se muestra y trataba de cortarlo. Eso está gracioso. O sea, entonces, eso, esas situaciones, podemos hablar de, y aquí es donde Sueli, tú me gustaría que tú me dieras tu punto de vista en esto. Podemos muchas veces hablar, yo estuve en una crisis este, financiera, económica y vi la mano de Dios.
2: Perfecto. Amén. Lo creemos y, y amén. que Dios lo hace, Eso claro, Dejando la base. Claro.
1: Ahora mismo eh, tuve estuve, una enfermedad, Dios me sano. Amén. Perfecto. Y conozco personas que tenían la enfermedad y Dios les sano. Es, esos son los ejemplos comunes. Uh -huh. Pero porque planteamos situaciones que la gente vive para que las personas puedan identificar y ver cómo entonces Dios obra e interviene en estas situaciones. Pero unas situaciones como las que hemos mencionado en la última, la violencia, violencia de género, maltrato en la familia, lo, la, la, eh, la gente, este, la, gente enveje, este, la comunidad envejeciente como tal en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestro pueblo, en nuestro país, que son olvidados. No sé cuántas personas han cruzado el charco y lamentablemente unos están más pendientes, otros menos pendientes a los que dejaron atrás y están por ahí desorientados, que cuántas publicaciones salen por ahí sacando de fotos, mira, esta persona está desorientada, no sabemos, no la conocemos. Y si tú buscas a la persona, a lo mejor no tiene a nadie, o a lo mejor tiene a alguien, pero a la familia, el no estar pendiente. ¿Dónde está eso en nuestros altares? Esos temas, o sea, pasan por nuestras predicaciones, porque son realidades de nuestro contexto, de nuestra realidad. Entonces, si nosotros no las hablamos, el pueblo no piensa en ella. Entonces, si a mí, si en mi situación personal, yo de Manuel Figueroa, no estoy viviendo una situación en donde tengo un familiar que esté por ahí, que no, no sé dónde está, no tiene a quién acudir, pues yo ni me puede ser que ni me pase por la mente que eso está pasando. Pero cuando alguien lo habla y muestra la postura de Cristo, que ¿qué dijo él en, en Mateo 25?, porque tuve hambre, me dieron de comer Tuve sed, me dieron de beber Tuve frío, me dieron abrigo ¿Cuándo hicimos eso? Nunca tuvimos el break de hacerlo O oh, si, sí, cuando lo hiciste con alguno de los que tenía la necesidad A mí me lo hiciste Yo le pregunto ese tema Ese tema ¿qué, qué, ¿Qué tiene que ver con el plan de salvación directamente hablando? Hello, está hablando de una demanda a la iglesia está hablando y entonces dice no, no, no lo que hiciste con el que está a tu lado con uh -huh. tu prójimo no dice con el que es cristiano también de tu misma denominación o sea dice con el que tiene la necesidad y que dijo a los otros ustedes que tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y ahí vuelve con lo mismo pero en, op en, en opuesto negativo y dice y cuando nunca tuvimos la oportunidad pues ¿eh? cuando le diste hambre comida que tenía hambre a mí no me diste de comer uh -huh. o sea son criterios con los cuales nos van a evaluar claro. en, en algún día porque después de eso salen hablando del día del juicio o sea, y estamos hablando de que esos son esa es en la rúbrica por la cual te van a evaluar, entonces y en esa rúbrica <risa> tenemos que saber cómo, cómo, cómo salimos cómo
2: salimos cómo salimos. Mira, eh, es un tema bien interesante, la verdad que sí, porque porque en Puerto Rico existen no sé no me atrevería a decir que más de no sé si estás de acuerdo conmigo más de 5.000 iglesias.
1: Mm, vamos sí. a sumarlo por ahí puede sí. ser, hay, bueno, bastante. No hay, no. hay bastante hay
2: muchísimas iglesias bueno,
1: por cada calle que frecuento comúnmente veo cuatro, tres y cuatro sí. por cada calle sí.
2: muchísimas iglesias en Puerto Rico de concilios que tienen muchísimas, bueno, en fin vamos a poner un número y si alguien está ¿verdad? en la página y sabe ese número envíelo, pero vamos a poner que existen cinco mil, vamos a poner que ¿Y existen poner sí. cinco no, mil iglesias, no estaría lejos de la realidad. Así que, ¿cuánto pudiéramos hacer nosotros como, como pueblo cristiano? Uh
0: -huh.
2: Hablando de las iglesias cristianas en Puerto Rico No de otras religiones que creen en el mismo Dios que nosotros creemos Pero sus eh, dogmas ¿verdad? y cosas son distintas verdad? Porque uh -huh. yo creo en el mismo Dios que cree el católico ¿Verdad? Dios, lo básicamente, único, básicamente, uh -huh. lo único es que ellos creen en unas cosas distintas, en, en imágenes y uh -huh. ese tipo de cosas. Así que, pero dentro, dentro de, creemos en el mismo Dios. Uh -huh. eh, otra iglesia que cree con nosotros en el mismo Dios, por poner un ejemplo, la iglesia adventista.
0: Uh -huh.
2: Creemos en el mismo Dios, ¿verdad? Eh, ellos creen unas cosas de los sábados, nosotros no, pero en términos generales podría yo ir a alimentar a un hambriento con un adventista uh -huh. ¿verdad? porque no habría ningún problema con eso no, no y, creo y, que y vaya y va. en contra de su Dios y el mío sí,
1: y cuando tenés tu, tu hilo de pensamiento hay, hay un texto que respalda eso ¿Ve?
2: entonces, sin contar esa unión de una religión con otra para ayudar y solamente quedándonos dentro del marco de los cristianos la realidad es que yo creo que si tuviésemos la y voy a la idea de unirnos realmente como pueblo para poder hacer más por nuestra sociedad y que podamos eh, ayudar eh, a la viuda que podamos ayudar a, a, al, al pobre que podamos ayudar al enfermo pudiéramos tener montones de instituciones en este país sin tener que unir la iglesia y el estado, que era lo que estamos hablando al principio, y no pensar es que el gobierno me tiene que hacer, es que yo creo que tendríamos la capacidad como pueblo eh, profesional y económica para poder unirnos y tener el mejor centro de niños de Puerto Rico dirigido por iglesias de este país que los niños en este país no tuviesen que pasar las necesidades que pasan en hogares, sustitutos en hogares, yo no sé por favor si alguien que nos esté escuchando lo sabe que me deje saber porque me encantaría saber ese dato, si en Puerto Rico existe algún hogar de niños maltratados con facilidades maravillosas para niños como parque, piscina, que adentro tenga un área de juegos y un pequeño cine con popcorn, esto, no a lo mejor existe. Yo no lo sé, por eso pregunto, ¿crees tú, Emanuel, ahora pregunto para atrás, si nos uniéramos, pudiéramos nosotros tener eso, pudiéramos tener un hogar, de mujeres maltratadas que están con sus niños allí y tener ese niño que dejar su entorno, su casa, su camita, su cuarto para irse a un hogar de mujeres maltratadas, a dormir con mamá, eh, quizás un poco más incómodo y tener un, 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 unas villas donde esas mujeres puedan dejar a esa persona maltratada, ir a ese lugar y que sea una comunidad completa que yo sé no existe que yo sepa, si existe por favor, déjenos no saber, como, vale. no queremos decir información incorrecta, estamos hablando de que no sé entonces, hogares de rehabilitación, para personas adictas, hay más de 3.500 personas después de María deambulando en las calles de nuestro país y muchos de ellos no van a hogares de rehabilitación porque muchos hogares de rehabilitación no tienen un programa de desintoxicación no. y se les hace bien duro y hace poco yo estaba haciendo, un, un quería, hice una actividad para deambulantes con mi iglesia y estuve buscando información para poder decir, bueno, pues déjame no solamente llevarles comida sí, y yo, enseñarles a pescar, déjame llevarme y sacarlo de la calle. Cuando traté de hacer el trámite, Emanuel, para poder entrar a un deambulante, a un hogar de los más reconocidos aquí en Puerto Rico, el protocolo era inmenso. Mm. Tenía que llevar unas pruebas, tenía que hacerle si era mujer prueba de embarazo, tenía que si tenía medicamentos, tenía que llevarla. Pero todo un protocolo y dice: Dios mío, pero por, ¿por razón se le es tan difícil poder entrar a ese hogar de rehabilitación que tiene detox, que es para ellos mucho más fácil. Eh, entonces, son esas cosas que nosotros como iglesia debemos abrir los ojos y decir: ¿qué voy a hacer con ese hijo, con esa hija que tiene un papá con, con una enfermedad de cáncer, un Alzheimer que que le que es difícil trabajar con esa persona que ama, que en algunas que en algunas situaciones se torna violento, uh -huh. eh, mamá y papá, esto hace sus necesidades, no sé cómo trabajar con él y realmente no, no es enfermera, no es enfermero, no estudió nada de eso, no es un psicólogo, es un hijo o una hija que tiene un papá con esa condición y no sabe cómo trabajar con esa condición.
1: Y fíjense, recuerden que se pueden comunicar al 787-751-6318 751-6318 Estamos en las últimas llamadas, ya que próximamente estaremos orando por ellas y por las peticiones y las necesidades Fíjate, Suhailey, estabas mencionando algo y quería acompañarlo con una porción de la, de la Biblia, de la palabra Ahora mismo, hubo una ocasión en donde los discípulos van donde Jesús y le dicen, mira, hay un hombre ahí que en tu nombre está haciendo las mismas cosas que nosotros hacemos, pero no es uno de nosotros lo callamos. Y, y que Jesús le contestó. Si, si él nos está regando. Y está recogiendo. Si está con nosotros. Pues entonces no está en contra de nosotros. Y la pregunta. Entonces viene siendo. ¿Quién es ese otro? <risa> o sea nosotros tenemos que saber. Que a veces estamos echando lucha. Con algún otro concilio. Otro grupo. Otras personas. Cuando Jesús nos está diciendo. ¿Está en contra de lo que estamos haciendo? No. No. Pues está por, con
0: nosotros
1: uh -huh. O sea, el verso bíblico El verso bíblico está ahí Cada cual ore Lea el verso y llega a sus conclusiones Pero ese verso está Ahora bien, es importante Saber que cuando este No hace tanto cuando hubo Una de, de estas famosas eh, Campañas que se hace para este y recaudar fondos Para los pacientes, obviamente la fundación Para los pacientes de cáncer uh -huh. Como tal y veía, pues, figuras en, en nuestro país este, de, de la música, celebridades, que donaban miles de dólares y todo eso. Uno puede decir, qué bonito y todo eso, pero la iglesia... Uno puede decir, la, la iglesia no se tiene que meter en eso, pero cuando tú leías los comentarios, vi este comentario cuatro veces. ¿Cuál era el comentario? Y la iglesia, ¿dónde está? ¿Ok? Entonces, mira dónde puede caer y entonces de esos cuatro comentarios una de las personas yo la conozco y es de una iglesia me explico que esta idea puede estar tal vez entre nosotros mismos donde nos estemos dando cuenta que hay ciertas situaciones en las cuales no nos estamos involucrando que tal vez como iglesia pudiésemos ayudar de una forma u otra sea aliándonos con, con otras instituciones o simplemente desde donde estamos nosotros predicamos el evangelio y eso, pero tenemos que saber que si vamos a ir a una necesidad, vas a visitar un hogar, vas a orar por esa persona, pero tú sabes que hay una necesidad, te hay una compra. Vamos, vamos a empezar a alimentar la barriga, o sea, el estómago antes de alimentar el alma, porque hay veces que el estómago es la barrera para llegar al alma. Hay muchas veces las necesidades, porque cuando tú le preguntas a las personas, mira, o sea, Recuerdo una persona que decía Y obviamente podemos decir ah, La persona está mal ubicada, está bien o Pero una persona me decía yo Tanto que yo aportaba a la iglesia Pero cuando yo tuve una necesidad nadie estaba pendiente a mí Obviamente yo no sé su contexto de esa persona Yo no sé si habló o no habló uh -huh, A uh -huh. lo mejor está exagerando Yo no lo sé Pero yo te puedo garantizar Que si hiciéramos un encuesto ahora mismo Yo te puedo decir a ti que hay muchas personas Que se sienten así dentro de nuestra misma iglesia ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos que abrir nuestros ojos iglesia y empezar a atender a la sociedad. Y no solamente pensar en el mañana, sino pensar en el hoy. Y saber que ahora mismo muchas veces estamos pendientes y obsesionados y enfocados en quiero que me unjan para ser pastor, pastora. Quiero estar en el ministerio X, Y, Z, el que tú quieras. Quiero estar en aquel grupo. Mira, Pablo decía que el que aspira a estar en el ministerio a buena hora como tal, este desea, dependiendo de la versión que estén mm -hmm. leyendo. Pero ahora mismo, ¿dónde reside el asunto? Que a veces nos estamos enfocando en tantas posiciones dentro de las estructuras y nos olvidamos impactar a la sociedad. Ahora mismo en el mundo hacen falta apóstoles también. apóstol significa persona que va uh
0: -huh. a un
1: lugar, que abre camino. Uh -huh. Hay personas que, que en el mundo o se necesitan cristianos que abran camino. Apóstoles en ese contexto. Uh -huh. Que <ríe> abran. Hay personas que necesitan pastores y pastoras en sus lugares de trabajo, este, pastore, este, que puedan pastorear en su, las oficinas, que puedan ser pastores en hogares, en las calles. O sea, no, necesitamos pastores y pastoras no solamente en una iglesia, un, en una estructura. Uh -huh. O sea, ¿cuánta gente necesita que un pastor vaya a la esquina de tal y le dé un fuerte abrazo?
2: Qué o sea, ricos que son que los que abrazos. Queden.
1: Y a veces nos complicamos. ¿Cómo podemos sacar fondo para aquella actividad? Mira, un abrazo a veces hace tanto. Que muchas luces y muchas bocinas. O sea, y no es malo las luces, no son malas las bocinas. No no, no queremos no estamos en contra. Uh -huh. Pero hay que saber que a veces invertimos mucho esfuerzo. En cosas que al final del día. No tienen el mismo impacto que las cosas más sencillas de la Eso vida. Es Eso es a veces tú sabes cómo me tanto una sonrisa. Que dentro del estrés que tengamos hagamos una pausa y miremos para el lado. Mira estás bien, mira comiste,
0: uh
1: -huh. wow, ya, yeah. o sea, y a veces te digo oye, ¿por qué yo predico, lo invito a la iglesia y lo invito y no viene? Hay veces que no viene porque en esas detalles fracasamos, hay veces que no, o sea, pero hay veces que sí, dale, vamos, o sea, vamos a volver a lo básico, porque a veces no fracasamos en lo complejo, vayamos en el 101, o sea, basamos en el primer curso, en, en, en las en la generales la general del evangelio en donde uh -huh. muchas veces estamos fracasando, la falta de cortesía, amor, el tacto a la hora de hablar, ese es que ya, pues mira, nos da lo mismo decir y maltratar a las personas de un altar. Tenemos que empezar a hablar con amor, cariño, y mira, y volver, y llamar las cosas por su nombre, pero con honra, con respeto, porque la gente tiene dignidad. Pero si nosotros desde los altares no proyectamos respeto por nadie, no, por, y bajo el pretexto de que no olvídate, es que las cosas se dicen como son, cuidado, porque las cosas se pueden decir y no hay que falta de respeto pero si nosotros creamos una cultura de falta de respeto la iglesia lo va a proyectar para adelante tenemos que tener cuidado con eso
2: y no estamos diciendo verdad ya para cerrar, porque quizás hay alguien que esté escuchando y dice, oye pero con todas las cosas que hacemos en mi iglesia, y en la iglesia no estamos diciendo que la iglesia en Puerto Rico no hace nada, ¿Ve? Vamos, a, vamos a cerrar, abrir y cerrar paréntesis, no estamos diciendo que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, en nuestra sociedad no hacemos nada, sí, hay muchísimas iglesias, muchísimos ministerios, muchísimas personas con un corazón hermoso, grandísimo, que ayudan y gloria a Dios claro. porque existen personas como usted que nos está escuchando, que ayuda a los demás y que un corazón noble. Lo que estamos diciendo es que todavía falta trabajo por hacer y que esté consciente de que nadie, y esto lo conseguí y lo comparto con ustedes, nadie está exento de sentirse mal emocionalmente en algún momento de su vida, de estar ansioso o deprimido. Nadie es lo suficientemente fuerte como para decir que jamás pasará una situación de vida en que sus emociones se vean afectadas. Lamentablemente, aún reconociendo esto, el estigma hacia los pacientes de salud mental y hacia las personas que han padecido de alguna crisis emocional está latente en nuestra sociedad. Así que vamos a ser compasivos, vamos a tener los ojitos abiertos para poder ver ¿Qué es lo que pudiera estar pasando a la persona dentro de la iglesia, fuera de la iglesia? Vamos a hacer más congresos que tengan que ver con, con salud emocional, con inteligencia emocional, con cómo podemos trabajar con autoestima, cómo podemos trabajar con, con situaciones de crisis en el hogar. Vamos a trabajar temas importantes para poder fortalecer nuestra gente en la fe, porque eso ya lo hacemos todos los domingos en la iglesia, pero poder trabajar con ellos en otras áreas importantes dentro y fuera de la iglesia
1: hay muchas dimensiones por tocar así que pastores, no hay excusa para no tener un tema para predicar el domingo hay muchas dimensiones es cuestión de mirarlas como decía Suheili así que hay mucha gente que se ha comunicado en el día de hoy Suheili tenemos a Carmen Rivera de Dorado pide oración por sus hijos y sus nietos y pide oración por un diagnóstico médico, está esperando resultados Lea, este, pido oración por ayuda en cuanto a su salud mental. Eh, María, felicita el programa. Muchas gracias, María. So, Soraida Yala, este, pido oración por Benjamín, su esposo, Willing Hearts, el Band, que es el Ministerio de, jo de Jóvenes de Adoración de la Iglesia Emanuel en Carolina. Nos envían saludos, muchas gracias. Estuvimos ministrando esta mañana con ellos. Más que honrado de que estén ahí sintonizando. Wanda Rivera saluda el programa. Rafael Fraticelli, saluda el programa, muchas gracias Natasha. Pido oración por su bebé que está en intensivo, seguro que sí, Natasha cuenta con eso. José y María, oración por matrimonio. Adela, sanidad por su esposo, felicita el programa, el tema está excelente, muchas gracias. Cristóbal Santos de Boston, se está comunicando, se quita el sombrero por el tema, ya que no se habla de este tema en las iglesias. Muchas bueno, gracias Cristóbal bueno. Santos, saludos allá en Boston y estamos contigo, Dalida, este Dalila Ortiz, operación de versícula, de oración, Carmen de Benjamín, oración este, por ella, y anónimo, oración por sanidad, problema con su vecino también, el, el cuadro telefónico sigue sonando, pero obviamente el, 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 este, el tiempo obviamente ha avanzado. Vamos a hacer una oración por todo ello y vamos a presentar a todas las personas y le invitamos a que en los próximos programas de los próximos sábados siempre traten de llamar un poquitito antes para poder retomar todas esas llamadas ya que tenemos el tiempo contado. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por poder compartir este tema junto a su Healy y por traer una palabra que pueda llevarnos a concientizar, a crecer en todo este proceso en toda esta etapa. Mira la vida de cada una de estas personas que se han estado comunicando en el día de hoy. Padre, tenemos personas que tienen enfermedades en su hogar relacionadas a sus hijos, sus nietos. Padre, con sus esposos, esposas. Piden oración, Padre, porque hay ahora mismo un bebé en intensivo, Padre, de Natasha, mira, Padre Celestial, las personas desde Boston que se están comunicando desde otras partes, en las redes sociales, sana, Señor, por medio de tu palabra, la vida, el corazón, el cuerpo, en todas las dimensiones, Padre, integrales del ser humano. Llega, Padre Celestial, y sana la vida de cada uno de ellos en Cristo Jesús, porque sabemos que tú todo lo puedes, y nosotros te creemos a ti, en que, Padre, como iglesia, no tan solo vamos a orar, sino que te estamos creyendo, Señor, para ofrecer nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros pies, para llegar a donde tú quieras que lleguemos, Padre, pero te pedimos por ellos, Padre, en donde no, nuestra, nuestra, nuestro cuerpo nos pone un límite, pero tú puedes llegar, Padre Celestial. Transforma, Señor. Ponemos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Su so, Heili, gracias. Gracias, gracias. 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 Sí. Sé que este tema está dando mucho de qué hablar. Y sé que muchas personas fueron bendecidos por la palabra.
2: Que nos envíen. Sí. mensaje con los próximos nombres de los congresos que van a hacer en sus iglesias sí. y de las actividades que usted va a hacer en la comunidad y después de este programa que se haya animado y haya dicho vamos a hacer una conferencia de esto del tema este, del tema del otro temas diferentes, temas que impacten que cambien nuestra sociedad que ayuden a las personas a crecer hay temas ese tema que usted nunca se atrevió a tocar ese es el tema Ahora que el va momento. a hacer en, el próximo, en la <risa> próxima conferencia en su iglesia.
1: Así que estamos más que contentos y le agradecemos nuevamente a su al equipo de Liderazgo Extremo, le agradecemos. Y les recordamos que estamos, to estamos todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita yes. Redentor 104.1 FM. Recuerden que nos pueden conseguir a través de las redes sociales: en Facebook, Instagram, este, Spotify, YouTube. Nos pueden conseguir con bajo ese mismo nombre, Liderazgo Extremo, y ahí pueden recibir más información y para talleres, ahí también nos pueden contactar, así que no, será hasta el próximo sábado, pendiente que esto apenas uh -huh. empieza en el tema de la sociedad y la iglesia, así que nos vemos el próximo sábado, esto es, es liderazgo, liderazgo Extremo, extremo.
0: Uh -huh. yes.